，欢迎收听社会，我是 Zack。那节目的一开始呢，跟大家闲聊一下《进击的巨人》啊。如果我们的听众是有在看《进击的巨人》的话呢，应该也跟我一样，非常非常期待这个礼拜，呃，就是四月九号，《进击的巨人》呢即将推出最终话一百三十九话的漫画，就即将完结了。那除了非常非常的期待之外呢，多半也有夹杂了一些不舍，因为那么赞的一个漫画呢，就即将完结了，哦，心中就会回想这些。啊，陪伴这个漫画就陪伴我的日子。我记得当时，呃，在当兵的时候，在高雄受训的时候呢，那时候看第一季的这个《进击的巨人》漫画，那觉得非常的热血。那到后来呢，一直出社会，然后在工作的时候都陆续在追。那到现在终于要画下一个据点了，历时十一年又七个月。我真的很感谢作者这个剑山创陪陪伴我们，就是推出一个这么赞的。漫画，然后让我们可以很享受中间的故事以及过程哦。它的人物刻画呢，还有剧情都非常的细腻哦，非常的深刻。我记得从一开始看的那种热血的感觉，然、哦、要把巨人出驱逐出境，驱逐到一个不留啊。到后来就看到现实的残酷啊。那除了巨人的威胁之外啊，人类也是一大的威胁。那一步一步的这样抽丝剥茧，然后发觉那巨人其实是由人类变成的。然后后面一些剧情的转折啊。包括一些派系的斗争啊，然后有一些就是生活上的无奈，那一直到最后一话呢，都不断不断的给读者惊喜哦、呃。到最后的结局哦、呃，尤其是漫画最后几话呢，真的是一直神反转，你永远就猜想不到下一话他会怎么样画啊、呃，作者要怎么样虐大家呵呵，真的是猜不到啊。网络上也有很多的 YouTube 呃 YouTuber， 然、呃、后他们有分享说、呃、怎么猜想这个结局要怎么走啊，包括之前的。呃，倒数几话呢，他们都会讲讲一些就是深入的解析等等。那有一些伏笔都慢慢的回收，但是呢，呃，最后一话就是还是很让人期待。不知道这个作者建山创的打算要怎么样结束这个故事？呃，就大家也跟着一起期待一下四月九号啊，让我们一起迎接《进击的巨人》最终话。那除了他这个。呵呵剧情就是峰回路转的，很难去预知啊。我觉得对我来说，三月份这个月份呢，哦也是充满了惊喜，然后充满了就是不可预知的事情。那像之前有跟大家分享，我自己的这个绘画的 Patron 平台呢，从去年十月开始经营到现在，都一直没有起色嘛。那到了三月之后，就开始有了第一位赞助者就冒出来，然后呢，后来就。又冒出了第二位啊，第三位啊，其实就是真的相当开心，就觉得说已经突破了那一个那个奇异点了，然后就开始有人，哎、欸，一开始从零到一的这个过程是最难的嘛，那突破了那个瓶颈之后呢，后续就会有陆陆续续的人来来看到你的作品，然后来赞助你哦，我是这样相信的啦。那随着三月后半段呢，<笑>就是很开心啊，有两个、三个这样子一个一个赞助了，但是到因为我的作品通常都是，比如说三月的东西啊、呃，要三月画的作品呢，我通常就是四月一号扣款，那四月画的作品五月一号扣款的这个方式进行的。那没想到就是四月一号实际扣款的时候呢，我的两个赞助者就要跑掉了，那最后只剩下一位啊、呃。当中我真的是那时候看到就是非常的失落，因为觉得说哎，好不容易就是有一个，哎，有两个，有三个，那但是最后呢？呃，就是有两个又又溜掉了，<笑>可是我不知道为什么哎、欸，就是呃，因为你 Patron 平台要选赞助的话，你一定是会点呃，不只是我觉得误点的那种机会就很少啦，就是说
，你如果要选一个赞助者的话，你会要按赞助嘛？那你下一个选项你就要赞助他，因为他如果有分 tiers， 就是分不同的赞助等级的话，比如说三美金、六美金、九美金等等的，那你还会再去点。那应该很少人会就一路都点错或一路都误点吧？你至少要点到两到三次哦，你才会真正的有有赞助他啊，赞助这一个这个这个你喜欢的会师。那我就想说，哎、欸，之前这三位呢，其中这两位应该也是这样子，有看清楚，然后再点。那我不晓得为什么他们最后啊、呃、会取消，就是会会离开这样子。那呃，我是觉得误点的误点的这个可能性比较低啦。那总而言之呢，那时候是还蛮还蛮受到打击的，就是前几天啦，大概是上个礼拜的事情。但后来又想一想，嗯，其实这个真的是我不能控制的，也就是我之前跟大家讲的，就是命定论嘛。就我现在是认这样认为，就是是你的就是你的，那不是你的你再强求也没有用。所以呢，你就嗯放宽心就看待这一切吧。而且我觉得跟之前来比呢，啊，最后还有一位留下来，那总比是挂蛋还要好吧。哪怕是只有一位，啊，我还是会继续画我的作品。基本上就是如果。如果是完全没有人啊，我还是会继续去累积。那除了呃这个过程呢，呃，我现在也是呃在这个在这个呃在这个持续的画我的作品啊。四月份的的这个绘画作品，我已经我已经就是决定好主题了。然后啊，四、呃、月份也是画这些知名的动漫角色啊、呃，我很喜欢的这个动漫的人物。然后已经决定好了，那现在就是等着把它完成了、啊。草稿也已经画好了，那就是持续的去阐述我的作品，然后让喜欢我的人呢被吸引过来，然后加入我这样子。好，目前就保持这样的心态。那虽然之前跑掉了两个，但是呢，在前几天就两好像两天前吧，又有一位赞助者加入了，那我也是觉得就非常开心哦。每一位的赞助者加入，我都是保持着我、哦、自己的。啊，等于说自己的宝贝啊，<笑>就是非常的非常由衷的感谢。那你们的赞助呢，对我来说是一种肯定。那我有很，我觉得更有动力，然后非常谢谢你们的支持，然后更有动力去把我的作品就画好，然后更精进自己的功力这样子。那呃，也让自己的就业心情呢，不要受太大的影响啊。不管有赞助或者是退赞助或者是没有赞助的话呢，啊，我都是持续的啊，继续有固定的产出。那。所以实力一步一步的提升呢，终究是会有这个，呃，呃，终究是会有人看到你的，会会成长的，对。那另外呢，也跟大家聊一下，就是我最近其实，嗯，生活就是蛮规律的，就一直在画画。那也画，我发觉哈，就是我现在画画的。我现在画画的流程都还蛮顺的，就是从这个有灵感，然后开始画草稿，然后到后来上线稿、上底色，然后上阴影，然后在最后大家细节，我、哦、这一套流程已经走得很很顺了，然后完成的速度也算是蛮快的。但我发觉，好、啊、像我有灵感大爆发的时候，我就会画一堆的草稿嘛，那之后会上线稿啊，现在基本上四月的也在上，就是在上线稿的阶段。啊，但是呢，我现在会给自己一些就是沉潜的时间，啊，什么意思呢？啊，就是说我我以前的话，工作模式可能是啊，今天就是有灵感就画一堆草稿，那可能明天呢
就是开始画线稿，那也有跟方跟大家分享说，我画的方式我不会一张图从零到从零到一，就是从零到尾这样子，呃，一条龙这样完成。我可能会抓几张图，比如说两三张图，我就统一画线稿，然后之后再统一上底色这样子。然后所以我一次的作业呢，可能呃前几天都没有作品产出，但是到最后可能会一次产生两到三张图。然后类似这样的，我比较喜欢类似这样的作业，所以呃，比如说今天画这个草稿嘛，那明天我可能就挑三张，然后来画线稿，然后在在几天后呢，再一次就上三张的底色等等的。那我发觉就是现在在画完草稿，然后上完这个电绘的线稿之后呢，我会让它放着，然就是说我不急着，就是直接要上色了。我上完这个线稿。大概完成了就是九十趴之后，那我就会先放着。我可能过一段时间啊，或者过几个小时，或者过一两天再回头看，我发觉我会看到一些盲点啊，就是啊，所以你的画工进步，你会看到一些自己的不足。然后我过两天再来看呢，我会发觉，哎、欸，当时就一股脑这样子画画这个线稿的时候，可能没有看到的问题。然后现在来看，那、欸、可以再把它修得更好啊。比如说像我这个四月。呃，四月的其中一个作品是画人造人十八号，就七龙珠那一个很很正的这个人造人的角色。那我那时候画完线稿呢，我不急着上色，我就是先搁着，然后去做别的这个作业。那我两三天回头过来看呢，我把那个线稿交出来的时候，我就发觉，哎，其实有一些地方还可以修得更好。就是说，比如说他那个手，就是比较后面的那一只手，我这样子。回头再来看，我觉得它比例有一点过长了，就是有点长短手的感觉，啊、所以我就把那一只手就修的小一点，然后啊，它、呃、的这个发型的这个流向啊，然后还有一些就是手指的细微的部分，我发觉就可以再去精修，啊，所以这一段时间也帮助我说，哎、欸，其实完成一件作品就不用到那么急，因为到那么急的话，你有时候。就是到你已经上色，然后即将要完成细节，才发觉，哎、欸，这个比例好像不太对，后面去修就比较麻烦一点啊。所以在完成线稿之后呢，我会留一段，就是现在呢，我会习惯就留一一小段时间，啊，可能我去做一些跟画画没有关的事，或者出去走一走啊，或者是睡个觉啊，然后起来再回头看一下我的线稿，我、啊、通常会发觉就是有几个可以再去修改的更好的地方，啊，这个是我，我最近就呃发觉这样的模式还蛮好的。那呃，我记得以前我在呃，以前我有个朋友有跟我讲过，就是呃，因为我有在玩，哎、欸，我有在玩这个音乐，就是打那个木箱鼓嘛。我不知道大家有没有听过木箱鼓，反正就是它是一个，它是一个鼓，然后你是坐在上面的，那它可以随身带着走，那不大，呃，不像爵士鼓有好几个鼓，你你可能就只能在定点就练习这样子。那这个木箱鼓呢，我觉得。我一开始学就是看它的方便，就是可以随身携带，所以我就选择这个。那打起来声音也好听，我比较喜欢那种节拍的，呃，有节奏的这种音乐的类型。那我之前就有跟一个朋友有学，然后他就跟我讲了有一句话，我觉得印象很深刻，到现在还记得。就有时候呢，你在练音乐的时候，然后有的时候要适时的留一些空白，呃，就是像我们呃，可能那个英文叫什么叫 breaking， 我觉得。留一些空白，留一些顿点，然后再去打那个音乐，然后他会感觉就是更有变化性、更丰富。我觉得说，你不要
每个拍子都一定要把它打出一个音，然后每个每个拍子都抓那么紧这样子啊，有时候适时的留一些空白，有时候留一些呃没有声音的部分啊，会让整一个整个表演啊，甚至是像我现在就是绘画整个作品呢，感觉都更加的呃更加的丰富。那他说这个过程好像就是叫 sizzling 哦 ，sizzling 它其实是一个呃拟声词，它就是那个牛排下去煎的时候就嘶嘶嘶嘶。sizzling <笑>有那种感觉，他就是说你要让那个呃，就是让那个气氛，让那一个那个肉啊，留给他一点时间，让他去去烤一下，让他自己去去，有点像酒去发酵这样子，然后让他自己去再再去煎一下，再去再去炸一下，然后他那个风味会更好。那我觉得这个就有点像我现在绘画的方式，我觉得我不用那么急着马上就完成。这个作品我可以稍微让它放下，然让它沉淀一下，让让我自己心情沉淀一下，然后回头再来看呢，哎，其实又发觉就是一些以前没看过的盲点，或者说可以已经很好了，又可以在更好的部分。哦，这个是我的一些啊、哦、最近画的一些心得啦。因为像其实我做这个 podcast 跟以前画画都是一样，就我可能以前这样画，然后有一些啊、哦，现在回头看，当然有一些还是会。你觉得可以在进步的地方，但是那时候为什么没有呢？一方面是因为看不出来，然后另一方面是因为，啊、哦，有时候你画画，你如果一直吹毛求疵的话，一直追求完美的话，你其实是没有办法画完一张画的。你必须在给自己稍微规定一个有限的时间，然后有限的资源下去把那张作品完成。完成之后就不要再去回想了，就是再继续进行下一个作品，你这样的作品的量才会多，然后才不会一直纠结在一个呃没有办法跨越的点。然后那张作品就一直没没有办法完成。那像 Podcast 也是一样，我以前就录得很不好，然后甚至像现在有时候呢也是会录得就是不太好，但是我就是呃也没有剪辑，然后就直接放上去了。那我可能回头听呢，就觉得说，哎，之前有一些做的不太好的地方，我可能下一次讲的话可以注意一点，然后来去改善。然后如果我每一次都在纠结说啊，我现在讲话就一直结巴，一直口急，或者说一直鬼打墙的话。那一直重来，那我可能就是永远都没有办法上传第一集，跟大家就是分享啊，所以呢，呃，这个也是我一直以来就是啊采取的方式啊，就是说我可能每一次的东西就并不是尽善尽美，但是呢，我都是在那个当下我已经尽力了，然后在那个时间内我已经尽力就把这个东西做好了，然后放上来。那如果有有一些回馈呢，然后像听众或者说我画的东西。啊，画的作品呢，有一些就是喜欢我作品的人给我一些回馈，啊，我就会看，然后来预备我下一次的作品呢，可以去避开一些可能我没有看到的这个瑕疵啊，或者说我可以再去精进我的画技，然后把它画得更好，或者是把录 podcast 录得更好，这个是我、啊、一直让我保持不断前进的一个一个方式啊，跟大家分享一下。那另外呢，也跟大家分享啊，因为我最近都在画画嘛。那所以，啊、呃、啊、呃，其实生活就是这样子、啊，就是送完小孩之后，然后在家画，然后画到下午之后，然后再去接小孩。所以呢，呃，很长一段时间都没有出去走一走了，基本上都是中餐的时候，然、呃、或者早餐有出去买东西吃，那去接小孩回家的时候再买晚餐这样子。那呃，难免做久了，虽然是画自己喜欢画的东西，但是也是会觉得无聊嘛。所以我近期呢。啊、呃，有开始计划要出去走一走啊、呃，就是
不要每天都一直画画，就是每天那么宅，然后有时候会去，呃，外面外面就是晃一晃啊，但是去晃一晃要干嘛嘞？好，有时候会想不到。那我后来就想到一个，哎、欸，我出门的动机，呃，动机之一呢，就是可以去找一些好吃的。然后因为像我之前在工作的地方，有一些店面就是非常的赞，那我觉得，呃，因为工作在工作久了嘛，会发觉附近的这个景点都有很多好吃的食物。像是这个面线啊，或者米粉汤，或者这个臭豆腐等等的，我还蛮喜欢吃一些就是台湾的，就是传统小吃的。那我我我最近就在回想这这几个就是好吃的东西，它的地点在哪里？那我就是，啊，也许接下来几天，我可能早上很努力的话，一直画画画画到中午的时候，然后我就会出发啊到外面啊，一样带着电脑，但是可能就不会带电绘板，因为很重。然后又去外面就会吃饭，然后再做一些就是用电脑可以作业的事情，就不画画了。比如说，呃，再弄一些就是行销的啊，把我的画泼到这个这个 Pixby 或是 Instagram 或者是这个 Patron， 还有其他的等等的平台。哦、我发觉要宣传这个也是非常的麻烦，因为你在呃，比如说你在 Pixby 上面就是泼一张你的作品，然后你要打一些关键字嘛。那因为 Pixby 它通常是一个日。就是日本就是最大的平台，那你破的那些关键字呢？呃，如果你用日文当关键字的话，应该会有比较多人都是使用那个关键字，就是你的扩散会比较会比较广的。因为我不懂日文呢，所以我就是会再去找那个角色的日文名称，然后找一些相关的，呃，相关的就是日文，然后抛上去。但是呢，呃，那如果我抛到就是其他的平台，或是比如说 Instagram。那我要找的关键字呢，又变成英文，<笑>所以我等于说同时一个字呢，我要找这个日文跟英文的，那就变得有点，呃，有点花时间呐、啊。然后我又觉得有一点烦躁，<笑>就是说，哎、欸，为什么都不能呃，就是同一格式这样子啊？但是因为是因因不同的平台、不同的受众嘛，就是难免要做这样的事。那我还在学习啊，就是行销部分，我的确是啊。呃要花多一点时间，然后让大家可以看得到我的作品啊，所以我就打算就接下来几天呢，我就会规划说，比如说明天的中餐啊，我要吃这个好吃的面线，那我就要规划，哎，我早上就会专心画画，然后下午的时候就是出门，然后去吃面线，吃完了之后呢，我可能到附近的咖啡厅，然后就坐着用电脑这样子啊，这保持我出去运动的一个动机啊。那另外呢，我自己出去的话。然后现在会出门，另一个动机就是还是会去健身房。然、哦、虽然路程远了一点，因为我发觉我家附近好像没有那种很便宜的健身房，所以我还是去我以前工作就习惯的地方，然后去那边健身。哦，虽然路程远了一点，但是我觉得一出去之后，就是会，呃，会让我比较有有纪律啊，有效率。哦，因为在家虽然也有这个那叫什么哑铃，但是。在家健身的效果有限啊，因为诱惑太多了。那在外面健身呢，会让我就比较专心一点啊。那时候就是听 podcast， 然后一边健身，那很有效率的，在一个小时到一个半小时呢，把我要练的部位练完。那我现在一周大概是两次哦，这个是我出门走走的两大动机啊，一个是找吃的，然后另外一个是运动。那另外呢，呃。前几天我也是也是有出去玩呐、啊，那像昨天有去猫空，然后跟着老婆跟小孩，因为好久没有我们三个人就一起去，呃，一起去旅游了，那一起去旅行，然后又想说，哎、呃，昨天就
告诉自己说，昨天就是要放自己一天假，就不要再画画了，然后专心把时间，呃，分配给老婆跟小孩。啊，其实讲是这样讲，但是实际要做的话，还是会有会觉得很难呢，因为你会你就会觉得啊，每天都是想要画一点画，想要画一点画，然后没有画画的时候，然后有时候如果一直想到这件事情，又有点心不在焉那其实对陪伴的老婆跟小孩呢，是有点不好意思。但是昨天呢？就好好的让自己的心情放空，然后专心陪老婆跟小孩。那我觉得整个旅游呢，感觉也是非常不错的。然后第一次带带我们的小孩呢去搭这个这个缆车啊，猫空缆车。然后搭完了之后啊，在上面走一走，晃一晃，然后找一间就是呃吃点心的地方，然后坐着，然后看着窗外，感觉很惬意啊。那下来之后，我们也到动物园。呃、嗯，他有，他有一个是，然后动物园南站吧，你在那边下车之后，就在动物园的，就是比较上端的部分，然后就慢慢走下来，然后边走就边看一些动物。哦，昨天虽然是，呃，有点累，但是觉得还蛮赞的，而且天气还不错。好、哦、像前几天就超热的，前几天我不知道大家有没有开冷气哦，前几天是有开的，因为觉得哦好热，我在家好闷。然后后来天气有点转凉了，哎，像昨天的天气又不错，有点凉意啊，但是又有又有太阳，然后又没有下雨。然后湿气不会很重，我觉得是很赞的一个旅游啊。那呃，像清明年假嘛，所以虽然虽然就是呃呃，不是怎么讲，就还是有出去走一走啊。就除了猫猫空缆车之外，然后我也有去一些啊，去迪化街啊，然后也是跟老婆去走一走。然后我觉得迪化街里面有很多很赞的咖啡厅啊，以前都可能是经过而已。啊，走马看花。那我之后呢，也会想说，我、哦、这个带个电脑，然后到迪化街一间咖啡厅那样坐着，坐一个下午，呃，很惬意。然后那种装潢跟摆设啊，都那种木质的，然后还有红砖瓦啊，我很喜欢这样的风格。在那边待一个下午，然后当个小文青，在那边就是啊休息，然后用电脑，我觉得蛮赞的。那这是我这几天呢，啊，预计会出去走一走的计划。那最后呢？呃，其实刚刚讲到就是陪小孩子啊、哦，我觉得我自己有个心态也要反省一下。啊，就我现在其实很喜欢呃平日的生活，就我都在啊平日都在画画嘛。那画画的时候，小孩就在公托。那下班呃就是到下午的时候，我去接小孩，然后才会跟他相处。那我很喜欢这样的模式。那到了假日呢，我反而有点。<笑>就觉得有一点想要逃避啊，因为小孩就变成说要整天顾嘛，然后就不太想要顾，就整天顾小孩，就觉得有点烦躁。但我后来想一想，这样的心态很不可取，因为如果我是小孩的话，那平常的话我就会去上学，然后去公托，然后晚上的话才可以跟爸妈见面，然后可能呃半夜啊，然后到隔天起床了、啊，然后再跟爸妈说拜拜。其实相处的时间不多。那我小孩，我如果是小孩的话，我应该最期待的就是。我假日的时候可以跟爸妈就一起待比较多时间，然后会期待爸妈去哪里玩。那结果这个爸爸呢，就是我，反而假日的时候就不想要跟小孩相处那么久，然后可能一般平日也累了，也不太想要假日出去哪里玩，那可能待在家。那变成说小孩如果最期待周日跟周末跟爸妈相处的话，就爸妈就很累，待在家也不想去哪里，他的活动范围就只剩下可能客厅，我有家中的各个角落。那顶多出去的话，可能就陪爸爸去买个东西吃，就这样就回来了。那我觉得小孩是会很很失落的，而且他的发展可能也会有啊、呃、有一点受限
。那变成说，可能平日在学校跟小孩玩，还还有老师有一些一些课程，还比较有有趣一点。那我想到这边，我就觉得有点于心不忍，就觉得对小孩子有点，呃，有点抱歉了、啊。那还好有这样的反省呢，那我就想说，嗯，我自己要转换个心态，就是到假日的时候呢，应该要把时间好好留给小孩，好好留给家人，好好留给老婆，然后不要再一味的就是埋头苦干的话，然后觉得好像全世界都要配合你这样子。那这是我，啊、呃，就是后来有想到小孩的，呃，我自己对小孩这个反应呢，觉得自己应该要再去做改善，呃、因为从去年。啊，去年孕婴留职的时候，我是一开始有带他到非常非常的多地方，那那时候我也觉得很开心，因为，呃，我可能早上就会带小孩规划说，哎、欸，今天去这个，呃，淡水啊，然后，然后明天去去，哎、欸，我还有带他去晴天港，就搭搭这个公车上去，然后背背巾带小孩上去，然后还有去这个，比如说公馆啊，或者去士林夜市啊等等的，哦，以前都会规划说。每一天都要带小孩去一些地方，然后把他外面就操得很累，然后回来就睡大头觉这样。那现在呢？哦，因为抽到公托啊，从二月开始抽到，所以现在小孩就是很规律的去上学。那变成说我也比较多时间画画，那就反而就比较没有这个呃心思意念，会想说，哎、欸，再带小孩去冒险，那个冒险魂就收起来了。那我觉得适时的还是要拿出一些这个冒险的魂。在周末的时候就带小孩出去玩呢，是一个比较好的就生活上面的平衡。那另外呢，我也有想说，就是礼拜六的话，对我来说就个 no cell phone day， 然后就礼拜六我就不要用手机或通讯软体了，也不是说完全不用，你可能有一些重要讯息会稍微看一下，但是就不要长时间的用，因为我现在其实那每一天都一一一起床就跟这个电脑为伍，然后跟电绘板为伍。就送完小孩之后回来，又又开电脑啊，然后中午吃饭的时候也是开电脑，然后等于说一直都在接触三 C 产品啊。那我觉得，呃，有时候也要让自己的眼睛就适时休息一下。所以觉得说，哎、欸，以后也规定礼拜六呢，就让自己接触到这些三 C 的东西可以少一点，让眼睛休息一下，然后专注在一些自己的呃家庭的生活上，会是比较好的。好，今天大概就聊到这边啦、啊，就是很呃。什么都聊一点啦，今天比较没有主题，就大概、呃、生活呢、呃，就是这样子。好啊，那如果你喜欢今天的节目呢，呃，<笑>就这样哦。好，拜拜。